0: Mi fa molto piacere salutare tutti coloro che sono presenti e coloro che vorranno seguirci da lontano. Un saluto molto speciale ai ragazzi di ogni età ai di ogni età che frequentano la scuola di Limes da un paio d'anni e agli amici che stanno per fondare il Limes Club Genova che sono sicuro diventerà uno dei pilastri del nostro gruppo. Il titolo dice già quasi tutto, tutto un altro mondo dove va l'Italia. Una cosa credo che debba essere chiara fin d'ora. Siamo in una fase di accelerata dinamica geopolitica. I parametri geopolitici del mondo stanno mutando molto più velocemente di quanto noi possiamo seguirli, ma noi ci proviamo. E questo significa che o noi, parlo di noi italiani, ci rendiamo conto di quello che accade attorno e dentro a noi, oppure semplicemente diventiamo un oggetto di decisioni, di scelte, di fenomeni che non governiamo o che sono governati contro di noi perché in una fase in cui tutto cambia, se tu non cambia hai perso in partenza. Ci sono tre fenomeni contemporaneamente attivi che disegnano questo cambiamento. Del primo Parlerò domani diffusamente con l'amico George Friedman, il presidente dei Geopolitical Futures, ma soprattutto il più grande geopolitico americano e forse non solo, che ci fa l'onore di eh, partecipare a questo incontro per discutere della tempesta americana. Ecco, il primo fattore decisivo senza del quale non si capisce proprio nulla è che l'America vive una delle sue crisi, vedremo quanto strutturale, crisi di identità, crisi che fa parlare a qualcuno in america di stati disuniti di nuova guerra civile sono probabilmente delle esagerazioni ma rendono l'idea di che cosa sta cambiando nel paese finora numero uno del mondo e che tale immagina di restare ancora molto a lungo e poi due fenomeni che noi conosciamo invece molto da vicino l'effetto del virus che è stato purtroppo un effetto fisico per molte persone che non sono con noi ma è stato anche e soprattutto per chi è qui un effetto psicologico, un effetto mentale, quello che a Limes abbiamo chiamato l'altro virus che ha cambiato le nostre abitudini di vita, temo per un lungo periodo, ci ha reso tutti un po' più emotivi e asociali e un po' più chiusi su noi stessi e eh, ha cambiato anche il modo di guardarci intorno nel mondo. E l'altro che viviamo in maniera meno diretta ma partecipata è quella che noi a Limes abbiamo chiamato la guerra grande e cioè lo scontro che avviene contemporaneamente fra le tre principali potenze, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia con un epicentro armato, quello dell'Ucraina su cui già chi era collegato prima ha visto le carte eh, molto dettagliate che produciamo su questa guerra e poi lo scontro maggiore che si profila invece nell'oriente del pianeta, ma che ci interessa tutti da vicino, che è quello fra Stati Uniti e Cina. Questa è una carta che conoscete molto bene perché ci introduce alla quarta e molto negletta dimensione di questo scontro che noi vediamo sempre un po' eh, come parte di una vicenda quasi di casa, americani, russi, ci conosciamo ma questa idea del mondo ci fa capire come i cambiamenti siano di carattere globale e che noi siamo solamente una piccola parte noi italiani e noi europei questa carta come abbiamo visto varie volte bipartisce il mondo fra un'area più eh, ordinata e tranquilla e un'area molto caotica dove si concentrano i conflitti e una cosa che noi non dobbiamo fare è guardare a questo mondo diviso in cui eh, la minoranza voglio ricordarlo siamo noi perché su questo pianeta siamo come adesso illustrerò ormai 8 miliardi e il resto del mondo cosiddetto cioè quello di Caoslandia sono più o meno 7 miliardi dicevo quello che noi non dobbiamo fare è guardare questo mondo come fa eh, un signore che si chiama Giuseppe Borrell che eh, di mestiere fa l'alto rappresentante della politica estera europea cioè di qualcosa che non esiste e ciò eh, lo rende quello che potremmo chiamare un disoccupato organizzato dice Borrell sì l'Europa è un giardino abbiamo costruito un giardino tutto funziona è la migliore combinazione di politica libera di eh, prosperità economica e di coesione sociale che l'umanità abbia mai creato le tre cose insieme il resto del mondo la parola resto dice già tutto non è esattamente un giardino la gran parte del resto del mondo è una giungla e la giungla può invadere il giardino ecco se cominciamo così andiamo decisamente a sbattere o meglio la giungla ci viene addosso e si producono le condizioni per il tutt'altro mondo che sta nascendo mentre noi parliamo e discutiamo, quello disegnato dalla guerra grande, vedete il collegamento che si è creato, non esattamente simpatetico, tra Stati Uniti, Russia e Cina, con i due grandi teatri di guerra, quello centrato sull'Ucraina e quell'altro che per fortuna è ancora virtuale ma potenzialmente molto più importante in Estremo Oriente nei mari cinesi, e con una buona parte del mondo, appunto il cosiddetto resto del mondo, che subisce le conseguenze di questa guerra grande così come le subiamo noi. Questo per ricordare a noi stessi quanti siamo e soprattutto come siamo evoluti nel tempo. Ecco, noi siamo, come potete notare, quella parte più bassa, estremamente ridotta di queste fasce, che ci danno le proporzioni demografiche del pianeta per continente a partire dalla metà del secolo scorso fino alla fine di questo noi notiamo come vi sia una tendenza forte alla crescita in quello che eh, il nostro amico Borrell chiama il resto del mondo la giungla con un'Africa che sta raddoppiando in questi anni la popolazione che aveva dieci anni fa con l'asia che raggiungerà un picco verso la metà del secolo e comincerà poi forse a decrescere non assisterò a questo fenomeno ma ve lo annuncio e poi eh, noi diciamo nella fascia un pochino meno eh, demograficamente rilevante insieme al nord america a costruire eh, quella che è effettivamente la parte che è possibile definire resto del mondo queste sono le tabelle perché è meglio sempre osservare i numeri di che cosa stiamo parlando oggi parliamo di un mondo di 8 miliardi Eh, nel 2050 cioè a metà di questo secolo saranno già quasi 10 e vedete che l'africa aumenterà di un altro miliardo noi europei perdiamo continuamente popolazione e forse a questo proposito è bene ricordare che l'italia per la prima volta nella sua storia dal 1861 dal 2015 perde abitanti eh, secondo le proiezioni ISTAT, eh, intorno alla metà di questo secolo scenderemo sotto i 50 milioni, adesso siamo 59. In più, l'età mediana in Italia e più o meno nel resto d'Europa è di 45 anni, ma è destinata a salire verso metà del secolo, intorno ai 50, l'età mediana africana è sui 19-20. Questo per ricordare a noi stessi la perfetta simmetria, per usare un termine gentile, tra il giardino e il resto del mondo e questo ha qualche riflesso anche politico e geopolitico questo è il voto espresso alle nazioni unite contro l'invasione russa dell'ucraina come vedete una grande maggioranza di stati 141 ha votato una mozione di condanna dell'invasione russa però ci sono stati 35 astenuti, 11 assenti e 5 contrari. Se noi guardiamo la popolazione che eh, rappresentano i paesi che hanno votato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vediamo molto chiaramente che c'è una maggioranza di popolazione, più o meno legittimamente rappresentata all'ONU, che non ha condannato l'invasione russa. E questo perché perché agli occhi di molti in Africa, in Asia, in America Latina, cioè di parti del mondo, aree del mondo che sono state storicamente colonizzate dagli europei, beh, questa guerra sembra una cosa assolutamente folle e lontana, eh, di cui non si riesce bene a capire eh, il senso, ma che soprattutto è combattuta tra potenze, direttamente o indirettamente, tra potenze che sono potenze coloniali e l'idea che eh, il giardino abbia qualche responsabilità nella giungla pare che sia abbastanza diffusa nella giungla che poi può essere anche un modo per eh, sorvolare sulle proprie colpe e sui propri peccati ma è un dato di fatto e questo dobbiamo tenerlo presente perché per quanto noi si partecipi di un mondo quello del miliardo e oltre di occidentali molto privilegiato naturalmente molto più potente dal punto di vista anche militare oltre che economico insomma non possiamo scherzare e immaginare di essere immuni da quella che Borrell chiama la giungla e che più semplicemente è la gran parte di questa nostra umanità questo sfondo ci aiuta a capire quello che eh, abbiamo cercato di far vedere in questa carta e che adesso Voglio provare ad approfondire in particolare per quanto riguarda intanto i teatri di questa guerra grande e poi anche sui rimbalzi purtroppo non positivi che la guerra grande ha su di noi. Quindi cominciamo a esplorare quella specie di circuito ovale che va dalla sostanzialmente parte asiatica della Russia fin giù verso l'Oceania e che ha il suo epicentro nella Cina lo scontro per ora freddo, e speriamo che resti tale, tra Stati Uniti e Cina. Allora, questo però sta andando prima sulla Russia, ecco. eccoci qua. Questo è il teatro Indo-Pacifico. L'Indo-Pacifico è semplicemente la somma ovviamente dell'Oceano Pacifico e di quello indiano che è diventato un unico teatro di confronto fra eh, Cina e Stati Uniti. Qual è la partita? Molto semplicemente la Cina è una potenza che si suppone in ascesa è una potenza che ha un forte ricordo forse anche piuttosto esagerato di quando era il numero uno al mondo almeno dal punto di vista economico cioè fino agli anni 40 dell'ottocento ed è un paese che si rappresenta per usare i termini di Xi Jinping in recupero in ringiovanimento e che ha fissato a se stessa un appuntamento non lontanissimo, il 2049, appuntamento entro il quale deve fra l'altro recuperare, come dicono i cinesi, Taiwan alla patria. Nota a piedi pagina Taiwan non è mai appartenuta alla Repubblica Popolare Cinese, è appartenuta in maniera peraltro piuttosto lasca alla fase finale dell'impero cinese, alla dinastia Qing, e comunque non ha molta voglia di andare o rientrare sotto Pechino. In questo teatro sono coinvolte tutte le maggiori potenze del mondo. Beh, cominciamo intanto a nord, vedete la Russia. La Russia, fino a ieri possiamo dire, era considerata dai cinesi un partner molto utile, per contrastare l'america cinesi e russi lo sappiamo non si amano non si ameranno mai non si sono mai amati ma in questo momento si manipolano reciprocamente perché hanno entrambi lo stesso obiettivo rovesciare l'ordine basato sull'egemonia americana che cosa possa succedere all'ordine basato sull'egemonia americana una volta finita l'egemonia americana è meglio non pensarlo perché considerando il carattere e la potenza degli sfidanti è molto probabile che più che un cambio di egemonia ci sia un puro avanzamento della giungla di Borrell cioè un aumento del caos non essendoci una forza a livello globale ma forse anche a livello regionale capace di avere una funzione ordinativa Eh, scendendo incontriamo il protagonista dal punto di vista proprio di questa sfida che è la Cina la quale Cina si immagina alla conquista di un proprio spazio, di una propria sfera di influenza. Questo spazio, secondo i cinesi, deve andare dall'isola di Guam, che, che vedete eh, disegnata come perno americano, una grande base americana, nell'oceano Pacifico, fino al Kazakistan, cioè fino all'Asia centrale, passando per tutto l'estremo oriente. Questa è la modesta eh, proposta che hanno fatto negoziatori cinesi agli americani quando gli americani gli hanno chiesto vabbè d'accordo ma voi che cosa volete detto noi ci accontentiamo di ciò che c'è tra guam e kazakhstan evidentemente questo non va eh, non solo agli americani ma nemmeno ai russi che eh, il kazakhstan come sapete è un'ex repubblica sovietica in asia centrale mantengono un piede e ce lo vogliono mantenere anche perché per esempio in kazakhstan c'è una fortissima minoranza Russia che abita al nord del paese così come molti russi abitano le repubbliche post sovietiche e poi ci sono i paesi che abbiamo disegnato in blu dall'india al giappone scendendo giù verso l'australia che sono i paesi che l'america ha convocato per bloccare il disegno cinese ci servite mettetevi con noi che vi proteggiamo vi garantiamo dobbiamo contenere insieme la pressione cinese Vabbè, con gli indiani è un discorso facile, hanno già combattuto varie guerre in altura sull'Himalaya contro i cinesi e quando c'è da incrociare le spade contro i cinesi gli indiani sono sempre disponibili, tanto è vero che ancora recentemente ci sono state delle scaramucce al confine fra India e Cina. L'Australia è un po' una base arretrata e fa parte di un sistema di cui adesso non ho tempo di parlare ma che... Potremmo magari approfondire ulteriormente che si chiama Anglosfera. Cioè che cos'è l'Anglosfera? È un sistema centrato su cinque paesi, l'Inghilterra ovviamente, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda. Sono i cinque paesi che hanno formato il sistema Five Eyes, cinque occhi, non so perché si rappresentano orbi, eh, quindi dovrebbero essere dieci ma hanno rinunciato a cinque e questi cinque occhi sono gli occhi dell'intelligence quelli che cercano di capire come va il mondo e di intervenirvi a protezione di interessi che considerano comuni questa anglosfera che è una sorta di rete eh, informale eh, molto potente è impegnata in prima linea nel contenimento della Cina e poi c'è un paese, il Giappone, eh, di cui sentiremo parlare sempre di più nella carta disegnata da laura canali murale che vedete potrete rivedere uscendo sulla destra abbiamo indicato tre paesi da tenere d'occhio in questa fase di cambiamento uno è la polonia non tanto lontano da noi e mi ci soffermerò il secondo è la turchia anch'esso non proprio lontano anzi ce l'abbiamo davanti allo stretto di sicilia perché ormai i turchi sono a tripoli e il terzo è il giappone il Giappone è il paese che ha avuto il nefasto privilegio di essere l'unico paese a essere bombardato con le armi atomiche nel 1945, da allora è stato pacificato e introdotto con le buone o con le cattive nella sfera di influenza americana, nella quale ha fatto una meravigliosa vita di crescita economica e industriale, addirittura intorno agli anni 80 del secolo scorso c'era chi immaginava che il Giappone dovesse, superare l'america ma soprattutto il giappone è molto preoccupato della crescita della cina uso neofemismo perché ce l'ha accanto e perché il giappone non ha mai completamente rinunciato alla sua idea di essere una potenza imperiale da eh, estendere sul continente asiatico nel suo complesso la posta in gioco tra i paesi che contengono nel senso di contenere e reprimere l'espansione cinese e la Cina, la posta in gioco immediata, più evidente e soprattutto dichiarata, è Taiwan. Taiwan è l'isola dove i nazionalisti di Chiang Kai-shek, dopo essere stati sconfitti dai comunisti di Mao, si ritirarono nel 1949 e trasportarono in quest'isola la Repubblica di Cina, cioè la Repubblica nata nel 1911, che successe all'impero cinese, che fu la prima repubblica cinese e che poi appunto è stata sconfitta dalla Repubblica Popolare di, di Mao Zedong nel 1949. Eh, in realtà Taiwan è un'isola ma è anche un arcipelago perché fanno parte del territorio di Taiwan anche eh, quelle isole, quegli isolotti e quei piccoli arcipelaghi che vedete segnati con i numeri 2, 3, 4 e 5, a ridosso eh, della eh, costa cinese eh, insomma praticamente tra eh, Kemoi e la cina eh, c'è veramente un tiro di fionda in senso stretto quindi è pensabile per esempio che i cinesi possano a un certo punto iniziare una invasione eh, della repubblica di cina di taiwan anche attraverso questi isolotti ma quello che ci interessa di più rispetto a quello che dicevo prima e che più vicino a taiwan non è la cina ma il giappone il giappone che attraverso le sue isole meridionali quasi tocca taiwan di cui ebbe il controllo per metà del secolo scorso dal punto di vista giapponese taiwan è giapponese tanto per essere chiari Eh, la partita di taiwan è una partita che a mio avviso non può essere risolta militarmente se non con la distruzione totale di taiwan cioè i cinesi non sono in grado di organizzare un'operazione di sbarco a Taiwan come gli americani in Normandia perché verrebbero vetrificati prima di avvicinare la costa ma possono senz'altro distruggere Taiwan se per qualche motivo decidessero che se non è mia non deve essere nemmeno americana che cosa vuol dire non essere davvero americana? vuol dire che gli americani stanno militarizzando Taiwan per proteggerla dai cinesi con il consenso della gran parte anche se non tutta popolazione taiwanese e quindi l'idea che taiwan possa diventare per capirci dal punto di vista americano una sorta di cuba a ridosso non della florida ma della cina è qualcosa che eh, i cinesi difficilmente possono digerire ma qui siamo nell'ambito lontano ma che ci interessa da molto vicino se non altro per le dimensioni economiche e commerciali della cina e anche di taiwan la famosa patria dei semiconduttori quindi qualcosa rappresenta molto anche rappresenta anche per noi e questa invece è l'area della guerra guerreggiata quella tra russia e ucraina o meglio per essere più precisi tra russia america e i suoi alleati europei della nato come sappiamo Putin pensava di risolvere la partita in qualche giorno marciando trionfalmente per i viali di Kiev accolto da fiori, un po' quello che Rumsfeld immaginava a Baghdad quando gli americani invasero l'Iraq, non ha detto molto bene agli americani, ha detto malissimo fin da subito ai russi. Eh, piano, diciamo, di piano B eh, costruiamo una Russia, la nuova Russia che è un termine in realtà precedente ma insomma per capirci un, un appendice della Russia che chiuda l'Ucraina al mare e questa è una rappresentazione che fino a qualche mese fa i russi potevano coltivare magari step by step passo dopo passo tenendosi ovviamente la Crimea e Sebastopoli chiudere l'Ucraina al mare arrivare quasi alle fonti e alle, alle, fonti, alle foci del Danubio e controllare quindi eh, tutto il Mar Nero settentrionale. Eh, questa operazione non funziona, oggi i russi sono sulla difensiva, come vi è stato spiegato anche dalle carte, da quello che ci è stato detto da Mirko Mussetti prima, la Russia oggi è in una condizione eh, molto difficile, tanto che i russi stanno cominciando a costruire una specie di linea Maginot russa, e sappiamo che la linea Maginot è una linea diciamo, perdente, eh, non sappiamo se accadrà anche stavolta ma certamente non sono più in grado di avanzare e nemmeno i confini dei territori che i russi si sono annessi sono considerati sicuri tanto è vero che questo vallo, queste difese sono apportate ben dentro i territori che teoricamente sono russi e quindi lasciano fuori un pezzo di Russia questo per dirvi come la resistenza ucraina, la controffensiva ucraina supportata dalle armi, dai consiglieri, dagli addestratori e quant'altro occidentali anche italiani abbia funzionato e abbia respinto quello che fino a ieri era gloriosamente definito il secondo più potente esercito del mondo attenzione non è che la russia abbia schierato qui il fiorfiore delle sue armi ha schierato soprattutto ceceni eh, la mitica wagner che è un club privato che però sta diventando sempre più importante in Russia di combattenti non gratuiti per la causa russa Eh, delle truppe russe molte venivano dall'estremo oriente ma questa è una caratteristica che i russi si possono permettere grazie alla loro profondità strategica ma insomma non è questo il punto il punto è che la russia ha 6.000 bombe atomiche e quindi c'è sempre questo incubo questo ricatto che eh, un paese così vasto, eh, dotato di risorse, ma soprattutto dotato di 6.000 bombe atomiche, può esercitare sul resto del mondo, Stati Uniti compresi. Ma quello che mi preme ricordare è che noi siamo toccati da questa guerra, sì, certamente per il fatto che stiamo mandando armi. Eh, Qui vi rimando all'incontro che eh, avremo domenica pomeriggio, con il capo delle nostre forze armate, con l'ammiraglio Giuseppe Dragone che ci darà una sua visione, naturalmente molto più competente della mia, della guerra e di quello che stiamo facendo. Voglio però ricordare a noi stessi, visto che facciamo sempre dei dibattiti spesso molto teorici, che noi stiamo inviando un bel po' di armi ai eh, nostri amici ucraini, E però siamo anche l'unico paese al mondo che fornisce l'Ucraina di di armi senza dire quali sono. E questo ci dà un'idea di come quantomeno la classe politica, il governo rappresenta il popolo cui si rivolge. Cioè gente a cui non si può raccontare le cose come stanno perché se noi sapessimo che cosa stiamo mandando beh prima di tutto cadrebbe il governo e in secondo luogo ci sarebbe qualche problema probabilmente di ordine pubblico. Attenzione, non stiamo mandando armi atomiche, questo lo posso garantire. Però c'è un effetto immediato che noi eh, stiamo soffrendo eh, di questa guerra e che sono le sanzioni, le famose sanzioni. Che cosa sono le sanzioni? Sono delle misure di carattere economico e finanziario deputate a fare cambiare idea e atteggiamento al nemico. parola nemico già ci fa rabbrividire, diciamo, alla Russia che ci considera ostile. Il problema delle sanzioni è che normalmente nella storia umana non funzionano, o meglio, semmai funzionano a favore dei sanzionati e contro i sanzionatori. Temo, sottolineo temo perché non ne ho affatto la certezza, che questo caso non farà eccezione e comunque non sta facendo eccezione. Qui sta questo grafico, l'ho ripreso da fonte, direi, abbastanza sicura, dal punto di vista del rapporto alla guerra, cioè il New York Times, eh, ci dà un'idea di come è cambiato, dopo le sanzioni e delle controsanzioni russe, il volume degli scambi commerciali tra la Russia e alcuni paesi piuttosto importanti. E vedete che eh, la Russia è riuscita a compensare le sanzioni, direi in una maniera che molti dei sanzionatori non si attendevano addirittura eh, alcuni paesi anche paesi che sono contro la russia che hanno partecipato al sistema di nazi- di sanzioni hanno guadagnato nel volume degli scambi con la russia poi ci sono quelli un po più eh, immediatamente eh, interessati come l'india che addirittura ha triplicato eh, la turchia che si sta muovendo con straordinaria abilità fra due sedie riuscendo a non cadere in mezzo la cina che per quanto sia rimasta quantomeno interdetta, uso un termine gentile, dalla prestazione russa in Ucraina, eh, evidentemente non può permettersi che la Russia salti per aria o caschi o si disgreghi, anche di questo parleremo questa volta domani pomeriggio, ma resti come protezione rispetto al sistema di cintura marittima costruito dagli americani intorno alla Cina il Giappone stesso, il Brasile va alla grande, quello di Bolsonaro, figuriamoci quello di Lula che se fosse per lui voterebbe a favore dell'invasione russa, quindi insomma questo è, ma quello che è più interessante ancora è le importazioni non ci dicono molto ma soprattutto le esportazioni, cioè la Russia eh, si conferma un paese che non tanto per merito proprio se non quello della sua geografia fisica è dotato di risorse di materie prime energetiche e non solo essenziali per il resto del mondo e che non possono essere sostituite dalla mattina alla sera e forse nemmeno dalla mattina a qualche decennio dopo e questo lo si vede molto bene dall'aumento delle esportazioni russe verso paesi della nato la turchia insomma definirla paese della nato è quasi farle offesa eh, la spagna la germania la Germania, l'Olanda, il Belgio e così via. Poi naturalmente eh, India, Cina, Brasile, Giappone. Gli unici che eh, sono, diciamo, con il segno meno sono intanto i due grandi paesi dell'Anglosfera, ci mancherebbe pure l'Inghilterra e il Regno Unito e poi eh, la Svezia, paese neutrale che sta per entrare però nella Nato e quindi nel nostro club dei superpotenti insomma il problema è che un paradigma energetico non si cambia dalla mattina alla sera dicevo e siccome il nostro paradigma energetico parlo dell'europa ma parlo specificamente anche dell'italia è basato sul gas e sul gas russo siamo passati in maniera abbastanza ripida dalle chiacchiere sulla transizione strategica verso le rinnovabili ha un tentativo di transizione dal gas, indovinate a cosa, al gas, dal gas russo ad altro gas, solo che non è semplice sostituire un sistema strutturato che funziona ormai da più di 50 anni tra l'ex Unione Sovietica, oggi Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia ed Europa, Italia compresa, con qualcos'altro e qualcos'altro può venire solo o da altri tubi già esistenti in particolare eh, nella parte meridionale della zona euro mediterranea in particolare io segnalo l'importanza crescente della Turchia eh, che potrebbe anche eh, mescolando vari gas ma soprattutto quello russo diventare di nuovo un fornitore per l'Italia e per l'Europa di primo livello E poi abbiamo scommesso molto sul gas algerino e forse se la Libia si dà una calmata potremmo anche puntare di più su quello libico, ma certamente siamo molto lontani dalla possibilità di pareggiare le perdite che subiamo sul fronte dei tubi, prima di tutto dei tubi provenienti dalla Russia, prima di tutto perché c'è una questione di prezzo cioè il gas che abbiamo importato dall'Unione Sovietica prima e dalla Russia poi aveva un certo grado di prezzo che per il momento ce lo possiamo dimenticare sì certamente sta leggermente diminuendo il prezzo del gas ma soprattutto per il fatto che ne consumiamo di meno quindi per la più banale legge della domanda e dell'offerta questa diminuzione di prezzo è comprensibile ma il, il gas che dovrebbe arrivarci da questi paesi o addirittura come preferiscono gli americani attraverso il sistema della rigassificazione del gas liquido portato per nave a prezzi di ben altro eh, livello ma quello che ci interessa di più è il carattere strategico di questa partita perché se c'è un obiettivo che gli americani hanno posto a se stessi in questo scontro indiretto ma non troppo con la russia è quello di staccare gli europei dai russi così come i russi da quando esistono cercano di staccare gli europei dagli americani e come stacchi gli europei dai russi beh togliendo il tubo di connessione che ci permette finora di godere ci permetteva finora di godere di una certa sicurezza energetica il gas via tubo dalla russia segnalo anche perché poi bisogna anche togliersi il cappello non solo davanti alla resistenza ucraina ma anche davanti all'abilità eh, strategica e tattica ucraina che l'ucraina continua a importare gas russo e quindi eh, questo vi dà l'idea di come eh, sia una innanzitutto una risorsa strategica e una risorsa che può essere utilizzata come mezzo di pressione o di non pressione in questa guerra ma la cosa più importante è soprattutto la fine dell'interdipendenza tra Europa e Russia e tra Europa e Germania che eh, ha permesso alla, all'America di ottenere un primo risultato. In Italia si parla sempre di Europa, magnifico. Eh, questa però è una rappresentazione, credo non troppo lontana dalla realtà, di che cosa si intenda per Europa, e cioè uno spazio che formalmente ormai pertiene quasi interamente all'Alleanza Atlantica, ma che eh, in realtà vede al suo interno soggetti molto diversi in competizione fra loro e ricordiamoci di questo lo vediamo purtroppo anche dalla cronaca in questa fase ognuno gioca per sé e il gioco di ognuno è quello di scaricare sugli altri i suoi problemi e di, car- di caricare su di sé tutto quello che è disponibile quindi non aspettiamoci gentilezze cortesie purtroppo quando le- il gioco si fa duro quando si arriva a una guerra Cina e con effetti indiretti su di noi quel minimo di solidarietà che ci permetteva di affrontare per esempio l'emergenza del virus attraverso una forma di compartecipazione a un fondo comune e quindi anche di garanzia del debito italiano beh questa diventa molto ma molto più difficile e infatti i prossimi mesi ce ne accorgeremo stiamo litigando con i francesi sui migranti ma sappiate che già. Fra un mese o due comincerà uno scontro infuocato con la Germania sulle politiche fiscali, cioè sui margini che i vari paesi possono avere per spendere, per tenere in piedi le loro economie, per costruire infrastrutture, per mandare avanti le fabbriche. Un paese come il nostro, indebitato fino al collo, evidentemente ha dei margini di manovra più ristretti E non sempre si può contare, certamente non in questa fase, in un occhio di riguardo da parte dei nostri partner cosiddetti rigorosi. Eh, Un'occhiata rapida alle faglie europee, cominciando da Est, a parte ovviamente lo scontro che vede di fatto allineate la federazione russa e la Bielorussia contro praticamente il resto dell'Europa e in prima linea l'Ucraina, quello che colpisce è la fascia arancione che scende dalla scandinavia baltico giù facendo perno sulla polonia fino al mar nero romania bulgaria questa è la fascia che abbiamo chiamato avanguardia antirussa cioè sono i paesi che hanno provato marchio eh, antirusso nel senso che considerano la russia una minaccia storica permanente quasi i barbari alle porte toglierei il quasi e che eh, ha una sua eh, cogenza storica perché per esempio prendiamo la Svezia o la Polonia sono paesi che hanno invaso la Russia e ne sono stati respinti a loro volta invasi la Polonia più che altro e che evidentemente nella loro memoria storica eh, vedono la Russia come qualcosa di molto simile al demonio. È molto importante, chi legge l'IMES lo sa, è quasi una nostra fissazione e comunque una mia fissazione, non capiamo molto di quello che accade oggi se non collocandolo nella profondità storica, che non è un dato di fatto, non è oggettiva, è quello che noi pensiamo sia accaduto. E siccome questi paesi che ho messo lì allineati sono paesi che hanno costruito una memoria storica anti antirussa, si è determinata una sorta di identità comune che vede dal punto di vista strategico nella Russia il grande nemico e nell'America inevitabilmente il grande amico, visto che degli altri europei c'è veramente poco da fidarsi. E qui eh, c'è un punto abbastanza centrale in questa dinamica geopolitica in cambiamento stiamo vivendo una fase in cui i grandi racconti del Novecento, le grandi ideologie universalistiche, il comunismo, la liberal-democrazia e le variazioni su questi temi sono scadute o sono in scadenza. E questo significa che per identificarsi, per legittimarsi, per muoversi, per riconoscersi, abbiamo bisogno di qualcosa di più profondo e di più insediato dentro di noi, l'identità. E la differenza fondamentale tra una identità identitaria, scusate la ripetizione, e una identità basata su una visione ideologica è che per l'identità si è disposti a morire come per una guerra di religione, perché l'identità alla fine è un credo, mentre sulle ideologie si possono fare delle transazioni, mettiamola così. E quindi oggi gli scontri sono molto più aspri Ci si raccontano le peggiori cattiverie reciproche, ci si maledice con una facilità e anche con una forza incoscienza, perché quando ci si abitua a usare dei termini assoluti, bianco, nero e quant'altro, si rischia di non governare più i processi in corso. Andando più verso il centro e l'occidente troviamo il grande perdente finora di questa partita, a parte l'Ucraina e ovviamente i russi che sono morti in Ucraina, quelli che perdono in questo momento sono i tedeschi. Perché perdono i tedeschi? Beh, innanzitutto perché hanno perso l'interdipendenza energetica, cioè il gas russo, stanno perdendo o rischiano di perdere importanti quote di mercato con la Cina, perché nella cosiddetta guerra grande lo scontro fra Cina e Stati Uniti implica per i paesi europei di essere sorvegliati speciali, ne sappiamo qualcosa anche noi, rispetto ai rapporti economici e commerciali con la Cina e perché poi la Cina sta anche vivendo una fase critica dal punto di vista economico. Quindi, diciamo, la risorsa fondamentale, l'energia e il mercato fondamentale più degli mercati europei ormai per le esportazioni cinesi che valgono il 50% del PIL della Germania, cioè la Germania produce 150 e lo manda all'estero quindi voi capite la dipendenza di questo paese dall'estero sia per importare risorse che garantiscano questa produzione sicuramente di qualità sia per avere dei mercati disponibili a comprare made in Germany e poi terzo mica da poco la Germania ma questo vale un po' per tutti gli europei non è più tanto sicura che gli americani siano disposti a proteggerla anzi gli americani hanno appena dato qualche seria bastonata come per esempio quella di avere lavorato per la, eh, attraverso le sanzioni lasciamo stare il sabotaggio del gasdotto su cui lascio la parola ai complottisti ma le sanzioni erano soprattutto mirate a interrompere le comunicazioni o quantomeno limitare le comunicazioni euro russe ma più specificamente germano russe. Perché non dobbiamo mai dimenticare che dei tre precetti dell'Alleanza Atlantica, cioè americani dentro, russi fuori e terzo sotto, quello che oggi forse è più evidente è quello dei tedeschi sotto. Gli americani non si fiedono dei tedeschi, peraltro non sono i soli al mondo a non fidarsene e questo implica che la Germania sia in questo momento sotto tiro contemporaneamente su più fronti e purtroppo quando la Germania è sotto tiro su più fronti in genere non ha una capacità di eh, analisi e risposta immediata e va un po' a tentoni, però fra questi tentoni segnalo il fatto che tre giorni dopo l'invasione russa il cancelliere Scholz, non decisamente un Bismarck, si presenta in Parlamento e dichiara che la Germania sta riarmando con un fondo di 100 miliardi Per poi aggiungere noi siamo la prima potenza economica d'Europa, è logico che lo si sia anche dal punto di vista militare, non fa una grinza. Altro punto importante, tutti riarmano intorno a noi, perché questa guerra ha dimostrato primo che c'è un pericolo russo, vedremo poi quanto consistente, per il momento hanno beccato tante di quelle mazzate che non penso abbiano molte voglie e capacità di andare oltre, ma è da considerare e poi anche eh, abbiamo visto che eh, gli americani non vogliono impegnarsi direttamente sul territorio europeo anche se l'Ucraina di fatto è un paese armato, sostenuto, finanziato soprattutto dall'America e dall'Inghilterra, ma anche da altri paesi occidentali, quindi di fatto è già più che dentro la NATO, è molto più atlantico della gran parte dei paesi atlantici. E però eh, sappiamo che gli americani non hanno eh, nessuna intenzione di scendere in campo in Europa e non siamo nemmeno sicuri che la famosa garanzia dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica che come tutti gli articoli di tutti i trattati può essere interpretato in modi perfettamente opposti e noi l'abbiamo interpretato come se ci attacca qualcuno l'America ci protegge ecco questa scontata idea che abbiamo pigramente coltivato che io spero sia vera ma mi permetto di dubitarne così come ne dubitano molti Ecco questa idea è entrata in crisi e quindi dobbiamo difenderci da soli. Ecco questa guerra ha dimostrato che gli eserciti europei praticamente non dico non esistono ma quasi. Intanto abbiamo devoluto una parte non modesta dei nostri arsenali all'Ucraina che oggi è probabilmente un paese che è il più militarmente efficiente nel nostro continente poi perché i nostri eserciti erano stati costruiti per fare le famose missioni di pace che poi erano spesso delle piccole guerre che non implicavano degli impegni di lungo periodo quindi tanto per farla breve semplicemente non abbiamo munizioni si parla tanto di sistemi d'arma ma sì ma poi che ci metti dentro i sistemi d'arma se non c'è niente questo vale per l'italia ma vale anche per una grande potenza relativamente grande potenza militare in Europa che è la Francia della Germania non parliamo però ci rassicurano gli amici tedeschi calma che diventeremo una potenza militare e qui torno eh, no, prima di tornare sulla Polonia un'ultima considerazione il quadrilatero che in maniera un momento di ottimismo folle abbiamo eh, disegnato tra Roma Berlino Parigi e Madrid um, Voi sapete che Italia e Francia per la prima volta nella storia hanno firmato un accordo bilaterale che si chiama Trattato del Quirinale che è stato festeggiato con frecce tricolori sul cielo di Roma un anno fa e che in queste ore sta producendo o sta contemplando uno scontro all'arma bianca tra il governo di Roma e quello di Parigi. Però esiste come fra pochi giorni Faremo un trattato analogo con la Germania e così come c'è un trattato in corso tra Spagna e Francia oltre che quello storico tra Parigi e Berlino. Però come coloro che frequentano la scuola di Limes sanno molto bene, una cosa sono i trattati e un'altra cosa è la realtà. Pacta non sunt servanda nella gran parte degli eventi storici e questa realtà eh, dobbiamo tenerla presente. Ma malgrado questo credo giustificato scetticismo questi paesi quale più quale meno convergono in una visione che è molto diversa da quella dei paesi arancione e cioè comunque finisca questa guerra con i russi avremo ancora a che fare ed è meglio avere dei rapporti che coinvolgono la russia piuttosto che dei rapporti che escludono la russia i tedeschi e forse anche qualche italiano aggiungono in un fumetto che non si può leggere nel loro cervelletto beh poi tanto quando finisce la guerra ricominciamo a commerciare a importare gas russo insomma sono dei paesi che a differenza di molti di quei paesi in arancione non mirano a distruggere la russia o addirittura a disintegrarla ma mirano a trovare un nuovo equilibrio in cui la russia venga punita per l'invasione dell'Ucraina, ma non per questo esclusa dalla Carta Geografica. Dicevo che uno dei paesi di cui ci occuperemo, dovremo occuparci, piaccia o meno, nel prossimo futuro è la Polonia e in particolare eh, la Polonia in quanto potenza del Baltico. Questa carta illustra uno degli avvenimenti più importanti del mondo che sta cambiando e cioè che si è creata intorno a, alla Russia, a San Pietroburgo, una morsa nel Mar Baltico perché Svezia e Finlandia stanno per entrare nella Nato, tutti i paesi baltici, oltre ovviamente alla Polonia, sono presenti e armati in quest'area e questa è vista dall'America la Nato che conta. La Nato che di fatto blocca i russi, eh, davanti a San Pietroburgo, città natale di Putin, oltre che capitale degli Tsar, per cui chiunque oggi si affacci da Pietroburgo a guardare il mare deve considerare che quel mare, il mare Baltico, uno dei mari più sporchi del mondo, nel senso dell'inquinamento, è un mare atlantico, cioè del nemico. E questo, diciamo, sicuramente non contribuisce a calmare le eh, paure russe mentre eccita molto l'idea di questi paesi che la russia possa uscire non solamente sconfitta ma magari distrutta da questa guerra il paese centrale di questo schieramento è la polonia e la polonia è un paese che improvvisamente ha rispolverato la seconda guerra mondiale Il 14 settembre, Seim, la Camera bassa polacca, ha approvato alla quasi unanimità una risoluzione che pretende dalla Germania riparazioni per il disastro che i nazisti hanno provocato invadendo la Polonia nel 1939. Eh, alla fine della guerra ci saranno più di 6 milioni di polacchi uccisi, di cui 3 milioni ebrei distruzioni enormi e la Polonia pretende esattamente 1300 miliardi di euro dalla Germania a titolo di riparazione di questo evento che ehm, è avvenuto più di 80 anni fa. Questo primo ci riporta a quello che dicevo prima la storia è attuale in quei paesi il passato è contemporaneo specialmente quello che serve a legittimare le proprie rivendicazioni e gli orrori nazisti oggi vengono riscoperti un governo quello di Kaczynski eh, che è il capo eh, del partito di destra radicale oggi al potere a Varsavia da un governo che contemporaneamente è critico per usare un eufemismo verso la Russia ma anche verso la Germania perché la Polonia nella sua lunga storia intervallata da decenni e decenni di eh, scomparsa si è sempre trovata in questa morsa micidiale e poi, non dimentichiamo che questa Polonia è molto diversa da quella che esisteva fra le due guerre mondiali perché alla fine della guerra i russi o meglio i sovietici si sono presi un bel pezzo della Polonia orientale e con la collaborazione degli occidentali hanno spostato la Polonia per un pezzo in Germania. In questo modo Stalin, l'Unione Sovietica, si sono garantiti il fatto che tedeschi e polacchi fossero in permanente contrasto e che spettasse ai russi mediare anche se a essere onesti certo l'idea era di stalin ma paradossalmente l'uomo che eh, nella conferenza di teheran esattamente il primo dicembre 1943 il primo incontro dei tre grandi della seconda guerra mondiale stalin roosevelt e appunto churchill churchill cioè il garante della Polonia prima del 39 e colui che è intervenuto nella seconda guerra mondiale giustificando questa scelta proprio con il fatto che la Polonia era stata invasa dai nazisti è quello che decise eh, in maniera molto rapida il destino della Polonia in questa conferenza lui fumava il sigaro o, o meglio durante la conferenza molto spesso per rispetto di Stalin e di Roosevelt lo masticava prese tre fiammiferi, li allineò sul tavolo, disse ragazzi è molto semplice, la Polonia la la risolviamo così, Eh, l'Unione Sovietica ha diritto di di avere garantito la sua frontiera occidentale, quindi un pezzo di Polonia se l'era già preso l'Unione Sovietica, ma insomma eh, se lo prende l'Unione Sovietica e poi sposto questo fiammifero da sinistra, cioè dalla frontiera sovietica da destra a, a sinistra, cioè in Germania, e quello diventa Polonia. Una volta i conflitti territoriali si risolvevano così, per fortuna adesso ci sono modi più eleganti, speriamo per risolverli, ma questa, questo spostamento, eh, questa eh, violazione diciamo, del proprio corpo eh, è sempre stata e rimane ben presente in Polonia, così come rimane ben presente L'Unione di Nublino. Che cos'è l'Unione di Nublino? È la nascita di un impero, cosiddetto Commonwealth polacco-lituano, aggiungerei ruteno, eh, che era sostanzialmente un impero centrato, i polacchi dicono sulla la Polonia, i lituani sulla Lituania, ma insomma è inutile approfondire, che andava dal mare al mare, dal Baltico al Nero. Eh, Quando noi producemmo un numero di Limes sulla Polonia nel 2014 e posso annunciare in prima mondiale che ne produrremo un altro all'inizio dell'anno prossimo proprio perché la Polonia diventa sempre più importante. Bene, quando lo producemmo organizzammo una presentazione a Roma e venne a trovarci un mio amico che all'epoca faceva l'ambasciatore polacco in Russia ed era considerato grande amico della Russia che in Polonia è già qualcosa di sulfureo il quale sfogliando la rivista arriva a questa carta e dice ecco questa è la Polonia, perché? Perché dal punto di vista polacco, almeno dal punto di vista di parte dei polacchi che hanno ancora in mente questa visione imperiale, la Polonia appunto è un un impero che deve collegare il Mar Baltico al Mar Nero e questa idea è stata ripresa, a parte che era un'idea ripresa anche dal maresciallo Piłsudski che era il capo eh, diciamo ex socialista poi imperialista un po' come il nostro duce che guidava la Polonia fra le due guerre è stata ripresa molto recentemente da polacchi e americani e ha questa forma il cosiddetto trimarium. Il trimarium è un progetto che ha ormai più di cinque anni elaborato da un consigliere del presidente polacco Duda d'intesa con un think tank americano con l'Atlantic Council che mira a strutturare in funzione evidentemente di contenimento della Russia lo spazio tra il Baltico e il Nero, tra la Scandinavia e la Turchia. E naturalmente, perché sono tre i mari, anche verso il nostro mare, figuriamoci l'Adriatico. Questo progetto è centrato sulla Polonia e la Polonia infatti negli ultimi anni, ma aggiungerei negli ultimi mesi, È un paese che sta riarmando alla grande ancora più velocemente della Germania e soprattutto sta riarmando nelle teste. Perché? Perché a differenza della Germania, dei tedeschi, che in questi decenni post Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto negli ultimi anni, hanno goduto di un formidabile benessere, sono anche stati visti con una crescente simpatia eh, nel mondo e in Europa e quindi sono vissuti in quella che loro stessi definiscono una sorta di grande Svizzera, che non è l'orologio a cucù ma insomma un po' ci assomiglia, ecco i polacchi hanno mantenuto una memoria piuttosto corposa dal punto di vista delle loro capacità e delle loro ambizioni militari. Oggi nelle scuole polacche per esempio si fanno esercitazioni eh, militari, vengono distribuite pillole in Polonia eh, per in qualche modo difendersi da possibili attacchi nucleari russi e così via. Quindi la Polonia è attrezzata culturalmente molto più della germania e sta riarmando in vista della costruzione di questa che noi abbiamo chiamato in qualche modo l'antimurale antirusso la cortina di acciaio di acciaio perché probabilmente se le cose non dovessero comporsi in maniera pacifica ma non mi pare per domani questa frontiera d'europa diventerà una frontiera sempre più chiusa e impenetrabile tanto è vero che Siccome si parla anche di architettura, eh, i polacchi stanno costruendo barriere fisiche che separano la Polonia dal eh, territorio di Kaliningrad, che è quello che vedete tra Polonia e Lituania in bejolino, così come eh, lungo il confine con la Bielorussia presunte fortificazioni o eh, diciamo filo spinato antimigranti, ma in realtà anti-russi e bielorussi e siccome la moda dei muri eh, si sta diffondendo credo che sarà utile lo dico al reparto cartografico nei prossimi numeri allestire una carta dei muri effettivi o o in costruzione in Europa il famoso mercato unico nel quale viviamo allegramente. La cosa interessante di questo trimarium è che eh, insomma i paesi teoricamente dominanti in queste tre aree cioè Germania su Baltico, Turchia su Nero, e udite udite Italia sull'Adriatico non sono i paesi di riferimento dell'America che invece ha scelto una Polonia per il Baltico, la Romania per il Nero e la Croazia, addirittura la Croazia per l'Adriatico. Beh allora diciamola tutta questo è più che un trimarium è un bimarium mascherato però è una maschera interessante perché interessa l'Adriatico ai Polacchi e agli americani? Beh intanto perché non dimentichiamo che una parte della Polonia era dentro l'impero asburgico e ha tuttora una memoria asburgica. Per esempio Papa Voetigua apparteneva a quella Polonia. Tanto è vero che quando lo andò a trovare la figlia dell'ultimo imperatore di, di Carlo d'Asburgo, la signora Zita, con un gesto che mai nessun papa aveva fatto, la accompagnò all'ascensore. E quando Zita chiede... Ma, santo padre ma sono confusa ma perché l'ho fatto perché mio padre risponde Voitigua ha servito suo padre come ufficiale dell'esercito asburgico quindi c'è una memoria adesso ho preso un aneddoto ma per spiegare c'è una memoria asburgica forte e il porto degli asburgo indubbiamente era Trieste e ancora oggi a Trieste ne sappiamo qualcosa noi che ogni anno organizziamo là le giornate del mare Trieste eh, ha questa fortissima memoria asburgica Eh, Anche perché, diciamo la verità, noi italiani l'abbiamo conquistata, liberata, scegliete voi, ma poi ce ne siamo dimenticati. Chiunque di noi voglia andare dal resto d'Italia verso Trieste eh, deve in qualche modo attrezzarsi per qualche settimana perché è è una sorta di paese esterno, anche se formalmente italiano. Però Trieste ha un'altra caratteristica. È il porto delle basi militari americane in Veneto, nel Triveneto particolare di vicenza basi americane che gli americani stanno rafforzando che non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo un paese interno alla sfera di influenza americana con delle basi americane molto importanti con più di 13 14 mila americani con una quantità di bombe atomiche nei depositi e quindi non è che eh, è indifferente eh, l'adriatico e trieste per gli americani Che cosa si sono inventati i russi quando hanno scoperto che la Nato si stava praticamente eh, svolgendo come un tappeto blu fin verso lo spazio canonico russo, fino ad arrivare a 300-400 km dalle mura del Cremlino? Si sono inventati che, altro colpo di memoria, noi una volta eravamo dentro l'Unione Sovietica e che cosa faceva l'Unione Sovietica? era il campione, fra le altre cose, del terzo mondo. E qui torniamo alla giungla. Oggi la Russia ottiene quelle astensioni o quei voti favorevoli o coloro che hanno, gli scappa la pipì e non votano, anche per la memoria di quello che l'Unione Sovietica fece in funzione anticoloniale. Quindi una delle prime cose che hanno fatto i russi quando hanno capito che le cose si riscaldavano, quindi dopo il 2014, quindi dopo aver perso Kiev, kiev inteso come non russia ma come governata da un uomo dei russi o presunto tale il signor yanukovych quando nel 2014 putin si è fatto fregare in maniera dal punto di vista russo probabilmente imperdonabile kiev la città madre della russia ha reagito come poteva in quel momento scippando la crimea e sebastopoli ma soprattutto cercando di avviare una sorta di aggiramento della NATO da sud, intervenendo in Siria in maniera molto brillante da un punto di vista militare, rovesciando le sorti della guerra civile siriana a favore del regime di al assad e eh, rispolverando una vecchia base sovietica, oggi russa, Tartus, che è eh, centrale nel rischieramento delle navi russe nel Mediterraneo e anche in Adriatico. I russi stanno eh, riscoprendo l'Africa, quindi rapporti già forti prima con l'Egitto, rapporti fortissimi con l'Algeria e qui è anche un po' l'ironia della storia: cioè noi diciamo che il gas russo non va bene, però insomma il gas algerino ha una forte impronta russa, perché eh, l'Algeria praticamente è armata per i due terzi dai russi perché vi sono rapporti molto stretti anche a livello energetico fra le compagnie algerine e russe e perché il regime regime militare algerino sul cui colore non abbiamo svolto indagini perché ci serviva il gas ecco questo regime è strettamente legato alla Russia così come troviamo i russi o meglio la Wagner in remote per noi località e eh, paesi africani dal Mali alla Repubblica Centrafricana e quant'altro quindi l'idea è che la russia torna nel mediterraneo e questo spiega perché per la prima volta dalla fine della guerra fredda in questi mesi di guerra noi abbiamo avuto per un certo periodo ben due gruppi di portaerei americane nel mediterraneo a caccia di sottomarini russi e questo eh, ci dà l'idea di come l'america che era dal suo punto di vista giustamente concentrata sulla cina preoccupata delle evoluzioni e di questi aggiramenti russi sia dovuta, malgrado se stessa direi, intervenire nel mar Mediterraneo, affiancata dalla nostra marina. E, e qui mi avvio alla conclusione, eh, nella carta che trovate sempre lì, un altro dei paesi che segnalavo, a parte il Giappone, a parte la Polonia, è la Turchia. La Turchia è stata durante la Guerra Fredda la sentinella dell'America, se volete della Nato, rispetto all'Unione Sovietica nel Mar Nero e eh, in Medio Oriente nel Caucaso. La Turchia Anatolica, miracolosamente salvata dalla fine totale, data a Turk dopo la Prima Guerra Mondiale, è oggi in vena neoimperiale. Noi che siamo abituati a fare le cose semplici eh, parliamo molto spesso, ne parlano anche i capi del nostro governo, del signor Erdogan che è sicuramente una personalità molto spiccata, autocentrata e autorevole ma che noi tendiamo a identificare con la Turchia. Non è Erdogan che improvvisamente è impazzito e si è fatto venire idee grandiose ma è la Turchia che riscopre se stessa o intende riscoprire se stessa. La Turchia è un paese, come vedete dalla geografia, anatolico, compresso sulle sue coste dalle isole greche, che considera un iniquo scippo e che intende recuperare con le buone o con le cattive, a cominciare da Cipro, ne sanno qualcosa i ciprioti, e che soprattutto negli ultimi tempi si è molto molto espansa sia verso l'Asia centrale ma ancora di più vicino a casa, nel Mediterraneo, in Nord Africa ma anche nel corno d'Africa e in altre aree. Insomma, la Turchia si comporta da grande potenza. In particolare, la Turchia è diventata vicina di casa. I turchi sono a Tripoli, cioè sono appunto di fronte alla Sicilia, dove, ai tempi di mio nonno, i soldati italiani sbarcarono e crearono il famoso scatolone di sabbia nella colonia libica di Tripolitania e Cirenaica, che poi venne rilevata eh, prima dal re e poi da Gheddafi. Eh, dopo che i francesi hanno fatto quello che hanno fatto, cioè hanno fatto saltare il regime di Gheddafi senza avere un'alternativa, quindi hanno creato un po' più di caos in Caoslandia, a un certo punto i turchi hanno capito che era il loro momento, sono entrati, anche perché il governo di Tripoli aveva chiesto all'Italia aiuto e l'Italia improvvisamente aveva scoperto che la linea telefonica con Tripoli faceva uno strano rumore per cui non si poteva parlare con loro e siccome noi non abbiamo detto niente i turchi ci sono, sono detti ben felici di poter fare qualcosa al posto degli italiani ed eccoli a Tripoli e questo che cosa vuol dire? molto semplicemente che la Turchia controlla le principali rotte migratorie dal sud al nord dall'Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa una quella balcanica cioè fondamentalmente turco-greca Voi ricorderete che nel 2015 la signora Merkel, con un atto abbastanza singolare, che probabilmente non aveva discusso nemmeno col marito, decise di aprire le frontiere tedesche a flussi migratori provenienti eh, dalla Turchia, dall'area balcanica, fondamentalmente siriani ma anche afghani, mediorientali e quant'altro. Poi improvvisamente, dopo due settimane, vista la reazione prima cordiale poi un po' meno cordiale poi piuttosto preoccupata della sua popolazione dovette andare con il cappello in mano no perché non ce l'ha ma insomma andare da Erdogan e dirgli quanto ti serve per fermare questi flussi io temo che prima o poi la nostra signora Meloni dovrà andare ad Ankara a fare un'operazione simile con Erdogan non so però con quali soldi eh, visto che non abbiamo il portafoglio della Germania ma questo per dire che e sarà poi oggetto della tavola rotonda finale di questo nostro incontro la tavola rotonda sul che fare beh insomma l'Italia deve in qualche modo avere una capacità di non dico di controllo ma quantomeno di stabilizzazione relativa delle sue frontiere perché altrimenti saremmo messi piuttosto male Soprattutto saremmo messi piuttosto male nello stretto di Sicilia, che è uno stretto di importanza mondiale, di cui naturalmente noi italiani non sappiamo nemmeno l'esistenza. Perché è uno stretto di dimensioni mondiali? Perché senza riportarvi a qualche troppe carte indietro, se voi guardate il mondo e guardate l'Indo-Pacifico e l'Atlantico, e quindi considerate il Mediterraneo, come lo chiamiamo noi, Medio Oceano cioè non tanto divisorio tra nord e sud, fra Europa e Africa, quanto una sorta di corridoio permanente a acqueo tra gli oceani Atlantico e Indo-Pacifico. Beh, insomma, sì c'è Suez, c'è Gibilterra, ma poi devi passare anche qui, fra la Sicilia, la Tunisia e Malta, e non è esattamente un passaggio ovvio, perché anche il passaggio di traffici purtroppo umani, ma di ogni genere, che rendono quest'area particolarmente a rischio e guarda caso trovate una quantità di basi americane piuttosto rilevanti come Sigonella, Niscemi e quant'altro, eh, trovate la base navale di Augusta eh, e trovate una forte presenza di eh, navi militari di molti paesi, in particolare francesi, italiane ma non solo, anche algerine e quant'altro, che pattugliano queste acque dove eh, si sa che eh, ci sono rischi di tensioni e di scontri e questo è quello che vi dicevo prima Eh, queste sono le classiche rotte migratorie attenzione vorrei però precisare una cosa Eh, quello che sta avvenendo in queste ore in queste giornate non ha nulla a che vedere con quello che è avvenuto qualche estate fa quando si parlava di flussi francamente rilevanti, importanti. Adesso eh, tutto questo è in dimensioni ridotte, ma non sono ridotte le dimensioni del nostro nervosismo e qui gli effetti anche dell'altro virus. Cioè, mentre prima ci si emozionava a un certo livello, adesso basta veramente poco per perdere un po' il controllo dei nervi oppure per giocare sopra le presunte paure. E questo è quello che stiamo rischiando di fare non rendendoci conto che in questa fase anche coloro che magari non sarebbero mal disposti nei nostri confronti, e non è detto che i francesi non siano mal disposti, non sono disponibili ad aiutarci per il bene dell'Europa, cioè per il bene del giardino del signor Borrell. E questa è un'anticipazione molto figurativa della parte propositiva della conferenza eh, che terremo domenica sera in conclusione, quella del che fare. Non voglio anticipare alcune idee perché ci concentreremo non tanto, ancora una volta, sull'analisi di quello che accade ma su quello che bisogna fare e quindi questo lo rimando a quell'appuntamento. Concludo però segnalando un punto, noi siamo fra i paesi europei se non il più indietro, uno dei più indietro nella percezione di ciò che accade. Qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi comunicatori, nel senso che rappresentiamo le cose eh, in un modo diciamo, eccessivamente sintetico e molto spesso quella che è una spaventosa guerra, per esempio quella di Ucraina, viene raccontata come se fosse una sequenza di atti di cronaca nera, completamente perdendo di vista la profondità storica e perdendo di vista le conseguenze economiche, sociali, strategiche di quello che accade. La prima cosa che dobbiamo fare e che noi molto modestamente proviamo a fare è renderci conto di quel che accade. Non spetta a noi poi di trarne delle conclusioni, ma spetta a ciascun cittadino italiano, a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, farsi delle idee al riguardo se siamo una democrazia. Grazie.